0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es wieder ums Lernen. Ähm, kennst du den 17.01? Also natürlich kennst du den 17.01, aber weißt du, welcher besondere internationale Welttag am 17.01 ist? Sicherlich nicht, denn die meisten... Äh, haben aber damit zu tun, nicht denn, ist ja Quatsch, also, äh, ja, an dem Tag wird nämlich in Amerika äh, den Neujahrsvorsätzen äh, gedacht, die man über Bord wirft. Das ist nämlich der Wirf deiner Neujahrsvorsätze über Bord Tag. Warum gibt es solche? solchen Welttag, also ist doch vollkommener Blödsinn, oder? Naja, also es hat was damit zu tun mit der statistischen Haltbarkeit von guten Vorsätzen. Ich finde das ganz lustig, aber es ist andererseits auch ganz interessant, zu wissen, dass es sowas gibt. Ähm, es geht ja meistens immer, wenn man sagt, gute Vorsätze, okay, ich habe vor, das hat man sich am Neujahr oder Silvester vorgenommen, also im neuen Jahr wird alles anders und ich werde mit dem Rauchen aufhören oder ich werde weniger essen oder ich werde gesünder essen oder ich werde mehr Sport machen oder ich werde auf die Süßigkeiten verzichten oder ich werde nicht mehr so viel arbeiten und alles das sind so Vorsätze, die man so schnell mal trifft. Warum hat man nicht schon vorher was geändert? Ne? Das sind ja so eine Sachen. Und du erinnerst dich, von einer forien episode da sprach ich ja über Ziele und ich erwähnte damals ähm, den Napoleon Hill, äh, der ja so 17 Erfolgsprinzipien äh, herausgearbeitet hat, indem er also ganz vielen Menschen, ähm, Menschen interviewt hat, also die erfolgreichsten Menschen überhaupt, und dann so ein Konzept erarbeitet hat, wie jemand erfolgreich ist. Und äh, nicht umsonst habe ich vorige Woche äh, über Ziele gesprochen. Bei mir ist das nämlich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich meine Ziele und die meisten meiner Ziele erreiche ich auch. Das ist mir ganz konkret in der vorigen Woche besonders bewusst geworden, als ich eine Anfrage auf einer Mutti kam, sagt, mein Kind ähm, muss unbedingt Unterstützung kriegen zum Abitur, ähm, kannst du sie nicht trainieren. Ich nenne sie mal jetzt Franziska, also sie heißt natürlich anders, aber, aber ähm, fragte natürlich danach, ähm, So okay, was woran liegt es denn und wann hat es denn? Nächstes Jahr, übernächstes Jahr? Nein, in vier Monaten. Ups. So, okay. Dann kam die Frage von mir, ähm, was erwartest du denn jetzt? Was, wo liegt der Hase im Pfeffer? Was müssen wir machen? Naja, sie braucht noch ein paar Methoden, um äh, das aufzuarbeiten, was jetzt im Moment schief läuft. Und, und dann wurden einige, no äh, einige Fächer aufgeführt, die tatsächlich nicht so besonders von den Roten her sehr gut standen. Und vor allen Dingen hatte die Mutti so das Gefühl, also da fehlt irgendwie Struktur. Aber vor allen Dingen wollte sie eben halt äh, die Lernmethoden haben und am besten äh, Schritt für Schritt die ganzen Prüfungsfragen durchgehen, um die durchzuarbeiten. Nun muss man ja noch mal ganz klar sagen, also für mich, äh, ich höre dann immer ganz, aufmerksam zu, machen wir auch meistens Notizen, in der Regel natürlich in Mindmap-Form. Ähm, wo liegt denn wirklich das Problem? Ja, Und natürlich weiß ich, dass im Hintergrund äh, Corona war, dass wir in anderthalb Jahren äh, teilweise Shutdown hatten, dass Homeschooling angesagt war und so weiter. Und, und diese junge Frau ähm, natürlich auch dem, äh, unterlag. Und ob man will oder nicht, irgendwie äh, betraf es ja jeden. Und äh, demzufolge war für mich ganz klar, also wenn ich jetzt hier mal so ein Coaching machen kann, dann muss das schon etwas nachhaltiger werden. Und die Mutti sagte schon, also wie lange könnte das dauern? Zwei, drei, vier, fünf Stunden? Ich sagte, das kann ich jetzt erstmal so überhaupt noch nicht sagen. Ich muss erstmal mit der jungen Dame selbst sprechen. Und dann war es ganz interessant, dass die Mutti dann, als sie dann erfahren hatte, was es kostet, und ich war auch ein bisschen erstaunt, ich sagte, so, naja, sie hat ja schon Nachhilfe und das und da. Und da kannte sie natürlich andere Preise als so ein Coaching durch einen Akademielerntrainer. Warum? Weil wir natürlich kein Abonnement vergeben und sagen: Hier, pass mal auf! Die nächsten, wenn du bei uns mitmachst, dann musst du dich für die nächsten zwei Jahre oder ein Jahr wenigstens binden an uns. Sondern wir wir machen das möglichst mit wenig, also mit möglichst wenig Zeit. Aber ich kann jetzt noch nicht einschätzen wie lange es tatsächlich dauert und dann müssen wir nachher darüber reden, ob es nötig ist beziehungsweise ob es auch tatsächlich so gewünscht ist. Und die Mutti hat sich also darauf eingelassen und gesagt, okay, macht man. Und dann haben wir unseren ersten, unsere erste Sitzung gehabt und bei der ersten Sitzung habe ich einfach mal gezeigt, was möglich ist. Also da ging es zum Beispiel um... Tatsächlich um lernen. Also, ja, und sie würde keine Vokabeln lernen und, und, und außerdem bleibt nicht hängen. Und, und da braucht man aber, Vokabeln sind ganz wichtig. und ähm, Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also nicht zehn Vokabeln gelernt, sondern äh, 30, etwa dreißig waren es, glaube ich. Und ich habe ihr das auch gezeigt, äh, dass, wie das gelernt werden muss wie nachhaltig. Und das waren also na doch etwas kompliziertere, naja, immerhin 12. Klasse, Vokabeln 12., 13. Klasse und ähm, die die waren schon etwas anspruchsvoller. Also da ging es darum, wann wiederholt man die nochmal, also wie gehen sie ins Ultrakurzzeitgedächtnis, wie gehen sie ins Kurzzeitgedächtnis, wie baut man sich Eselsbrücken und alles sowas. Das war eine Lernmethode. Das war aber nur zum kennenlernen. Die junge Frau, also die Franziska, die ähm, bekam also dadurch eine Idee, äh, dass also eine Methode offensichtlich doch ziemlich gut funktionieren kann. Und deswegen sagte sie, ja, das, das mache ich, äh, das mache ich in Zukunft jetzt so. Und sie sagte, okay, was kannst du dir vorstellen? Äh, wir werden uns ja noch nicht jeden Tag sehen oder hören, ähm, per Zoom, sie selber wohnt auch ganz woanders, ähm, kannst du dir vorstellen, ähm, pro Tag auf diese Art und Weise zehn Vokabeln zu lernen. Also zehn Vokabeln in Englisch und zehn Vokabeln in Spanisch und die natürlich entsprechend auch zu wiederholen. Ja, das konnte sie sich vorstellen und gesagt, okay, dann ist das ab jetzt deine Hausaufgabe. Das heißt also, ab jetzt werden pro Tag zehn solcher zusätzlichen Vokabeln gelernt und die anderen werden schrittweise, aber natürlich unter meiner Anleitung oder unter meinen ja, wir mal Vorschlägen entsprechend wiederholt. Wir müssen ja effektiv wie möglich sein. Was schätzt du denn, wie viele Vokabeln werden wir denn? bis zu deinem Abitur zusätzlich gelernt haben. Naja, etwa 150. Ich sagt, na dann rechnen mal tatsächlich aus. Und wir sind dann, trotz dieser kurzen Zeit, also bis April, April, Mai ist ja dann immer die Abiturprüfung, ähm, wir sind dann auf 1000 gekommen, sowohl in Spanisch als auch auf Englisch. Und da war sie verblüfft. Sie sagt, siehst du, und jetzt hast du zum ersten Mal ein Gefühl, was mit einer guten Lernmethode möglich ist. So, und jetzt war sie schon fast euphorisch, und er sagt, das mache ich mal sofort, und, und wir haben uns dann relativ schnell geeinigt, dass wir uns dann bald wieder treffen, in dem Fall war das der Sonnabend, Vormittag für eine Stunde. Und sie hatte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon etliche zusätzliche Vokabeln gelernt, also sie hatte das umgesetzt, was ich gesagt habe. So. Warum sage ich das jetzt alles? Denn mal ging es ja um Ziele. Und genau darum ging es am Sonnabend. Sie wollte natürlich jetzt die nächste Lernmethode haben und sagen, was mache ich jetzt als nächstes? Und sie sagt so, okay, ähm, was ich für ein Gefühl habe, Franziska, ist, dass du unstrukturiert bist. Du bist jetzt natürlich begeistert, dass diese Methode des Vokabellernens, wir haben das in einer Art der Lernrally gemacht, von Spidolino Lernrally, dass das funktioniert hat und jetzt möchtest du eine Methode nach der anderen haben und natürlich dann auch dadurch besser lernen. Das finde ich toll. Also das ist die Grundvoraussetzung. Napoleon Hill hätte jetzt gesagt, die positive Geisteshaltung. Ja, und, aber wir müssen heute ganz konkret was, noch, äh, was anderes machen. Wieso? Was denn? Ich sage, wir brauchen Ziele. Warum soll ich dich denn überhaupt trainieren? Und dann habe ich ein paar Fragen gestellt, nicht? also... Warum soll, was willst du denn wirklich erreichen? Geht es hauptsächlich um die Note beim Abitur oder geht es überhaupt ums Abitur oder geht es weit darüber hinaus? Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann schien so, na, okay, also sie hat schon eine Ausbildung im, im Visier, die möchte sie unbedingt machen, dazu muss man auch noch Sportliche, äh, eine sportliche Leistung bringen, also man braucht eine Aufnahmeprüfung, ähm, um da angenommen zu werden und so weiter. Also, sagt, selbst wenn du jetzt von mir die besten Lernmethoden bekommst und am Ende das Abitur schaffst, ähm, ist es ja noch gar nicht gesagt, dass du dann bei deiner Ausbildung angenommen wirst, weil ja zum Beispiel vielleicht dadurch dann der Sport vernachlässigt wird. Wir müssen also mehr machen. Also wir müssen strukturiert vorgehen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, ein Ziel zu formulieren. Und das haben wir gemacht. Also ich mache das immer mit meinen Schülern, mit einer SMART-Formel, die kennst du sicherlich, ich nenne sie aber trotzdem mal. Also SMART ist eine Abkürzung, kann man sich aber dadurch ganz gut merken. Also S wie spezifisch, M wie machbar. A wie attraktiv und abbrechenbar, R wie realistisch und T wie terminiert. Außerdem musste, muss ein, ein Ziel positiv formuliert sein, also man darf nicht, das Wort nicht reinmachen, also ich möchte nicht mehr rauchen, heißt fürs Gehirn ich rauchen, also man raucht weiter. Oder ich möchte nicht mehr so viel essen, ich essen, also man nimmt zu. So und äh, das cleverste an der ganzen Geschichte ist, um sein Unterbewusstsein ein bisschen zu programmieren ist, indem man es so formuliert, als wenn man es schon geschafft hat. Das ist nicht so leicht und Schüler da für Schüler erst recht nicht, weil sie das nicht gewöhnt sind. Wir Lehrer nehmen uns dafür meistens viel zu wenig Zeit. Und wir lernen sozusagen in den Tag hinein und man sieht nur noch den nächsten Tag und den nächsten Tag und vielleicht noch die Woche, aber dann, so viel weiter wird ja gar nicht geplant. So, jetzt hatten wir also unsere Zielplanung und nun sagte ich, was meinst du, ob das reicht? Ja, jetzt könnten wir mit den, mit den Methoden jetzt weitermachen. Ich sagte, nee, es reicht leider nicht. Weil die erste Sache ist natürlich, du möchtest, du hast jetzt formuliert, ich werde am 25. Mai mein Abiturzeugnis in der Hand halten oder am 25. Mai meine letzte Abiturprüfung bestanden haben mit der Note 2,4. So. Das könnte natürlich ein Ziel sein, das ist ein Ziel auch. Es ist terminiert, es ist realistisch, es ist ähm, attraktiv, denn du möchtest es ja schaffen. Ähm, was wäre, wenn du es nicht schaffst und so weiter. Ähm, das ist aber ein Ziel, was erst in vier Monaten steht. Wir müssen also Teilziele runterbrechen. Also es reicht nicht, wenn du am Ende sagst, ich möchte... Am 25. Mai 1000 englische Vokabeln gelernt haben oder ich möchte bis dahin fließend mich mit jemandem unterhalten können, der Englisch spricht oder ich möchte einen spanischen Text perfekt verstehen können oder sprechen. Wir müssen bis dahin Teilziele setzen. Das heißt also, wir müssen ganz genau gucken, ob wir noch auf Tour sind, also ob wir noch unterwegs sind oder ob wir vielleicht schon ähm, von unserem Ziel abweichen. Das muss man wissen. Wenn man, das nicht, wenn man seine Teilziele nicht setzt, hat man fast keine Chance, ein großes Ziel zu erreichen. So, naja, also wir haben dann als nächstes Teilziele formuliert und teilweise habe ich ihr dann als Hausaufgabe aufgegeben, wir hatten ja bloß eine Stunde Zeit, formuliere noch weitere Teilziele und dann schreib jedes Mal das Datum hin. Ja? Wann willst du was erreicht haben? Wenn du nämlich merkst, wir sind irgendwann mal im März, Mitte März und äh, tatsächlich ähm, fehlen uns jetzt hier einige Sachen. Er sagt, das nützt ja nichts. Die Abiturprüfung ist ja trotzdem zu dem und dem Zeitpunkt. Bis dahin, dann müssen wir da die Intensität äh, erhöhen bzw. bestimmte Sachen einfach weglassen also Ablenkung zum Beispiel, dann wird eben nicht in den Urlaub gefahren. Dann wird eben keine Ferien gemacht. In dem Fall müssen wir dann tatsächlich mal durchziehen. Ja, okay. Das alles ist ja eigentlich eine schöne Sache. Und jetzt könnte man sagen, das reicht. Und jetzt gehen wir zum äh, zu den Methoden über. Haben wir aber nicht gemacht. Ich habe ihr gesagt, ich werde dir äh, noch ein Paket packen, und zwar ist in diesem Paket ein Wochenplaner und ein Tagesplaner. Mhm, okay, wozu? Sagt, weil ich das Gefühl habe, im Moment ist deine Arbeit zwar sehr fleißig, du machst für deine Schule mehr als vielleicht deine Mitschüler, aber Du verzettelst dich in vielen Hinsichten. Selbst das, was du jetzt gerade gemacht hast, er sagt, okay, also du bist jetzt euphorisch und merkst, oh, Vokabeln, das funktioniert schon mal, das mache ich jetzt. Und dann hättest du vielleicht gesagt, okay, ich, ich nehme mir jetzt 100 Vokabeln pro Wochenende vor. Kann man machen. Aber dann wird anderes, aber in andere Dinge wieder vielleicht nicht gemacht werden. Also brauchst du eine richtige Struktur. Damals, als ich ähm, naja die, die, als ich den Tagesplaner noch nicht hatte, da hatte meine Tochter, meine Anna mich immer gelöchert, ich sagte Papa, mach doch mal einen Tagesplaner ich sage, Mensch wir, wir reichen doch mit unserem Wochenplaner das ist schon eine coole Sache nee, 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 nee Also ich, ich mache mir ja sowieso immer meinen Tag meine Tagesplanung, also kannst du das ja auch für alle machen und dann wollte ich das also besonders schön machen. Ich habe das in einer Episode auch schon mal erwähnt. Also, was will ich damit sagen? Nun, die eine Sache ist, Ziele zu setzen und Teilziele zu setzen. Die andere Sache ist aber auch, dazu Werkzeuge zu liefern, die, die dazu dienen, genau diese Ziele und die Teilziele umzusetzen und zu erreichen. So, und der Wochenplaner, ist tatsächlich dafür sensationell geeignet. Er ja, hat ein format also groß genug, man kann eine ganze Menge Sachen da reinschreiben. Und das Erste, was man tut, ist, die Big Stones zu formulieren. Big Stones, das sind die großen Aufgaben. Ja. Vielleicht kennst du dieses Bild von dem Professor, der seine Studenten gefragt hat, ähm, als er ein großes Glas genommen hat und dort... Äh, Tennisbälle reingelegt hat. Und als die Tennisbälle drinne waren und die oben nicht mehr reingingen, der nächste fiel dann runter, sagte er, ich möchte euch fragen, ist dieses Glas voll? Und die Studenten antworteten, ja. Mhm, mm Sagte er, interessant. Und dann nahm er oder sagen wir mal er hatte Steine reingelegt? Ja, ich glaube, er hatte Steine reingelegt. Und dann sagte er, okay. Dann nahm er eine Tüte mit Kieselsteinen und schüttete die in dieses Glas hinein und die Kieselsteine verteilten sich so ein bisschen zwischen diesen großen Steinen. Und dann sagte er, ich frage euch jetzt nochmal, ist dieses Glas jetzt voll? Und die Studenten lächelten und sagten, ja, jetzt ist es wirklich voll. Und dann nahm er eine weitere Tüte mit feinem Sand und schüttete den in dieses Glas. Und man sah, wie der Sand sich praktisch äh, zwischen diese Kieselsteine und die großen Steine verteilte. Und als dann das Glas voll war, fragte er wieder, ist das Glas jetzt voll? Ja. Ja. Jetzt war es endgültig voll. Und dann lächelte er und nahm eine Flasche Bier und kippte die über diesen Sand. Und auch die Flasche Bier verteilte sich, also der Inhalt der Flasche Bier verteilte sich in dem Sand und sagte, jetzt ist das Glas voll. Und die Studenten lachten. Ähm, und er erklärte natürlich, was bedeutet denn dieses kleine Experiment. Nun, er sagte, äh, der Sand, das sind unsere Ablenkungen. Das sind unsere E-Mails, das sind das Gucken auf das Handy, das sind Dinge, die uns sozusagen den ganzen Tag über beschäftigen, Unterhaltung, belanglose Unterhaltung, un unnötige Telefonate und so weiter. Die Kieselsteine sind unsere normalen Tätigkeiten. Aber die großen Steine, das sind unsere Vorhaben. So, und äh, wichtige Dinge, wie zum Beispiel das Abitur schaffen oder so. So, und wenn ich jetzt diese unsinnigen Sachen, also sagen wir mal den Sand und die Kieselsteine als erstes einfülle, dann bleibt für die großen Steine kein Platz. Das machte er dann nämlich auch und tatsächlich blieben etliche große Steine übrig, die einfach nicht mehr reinpassten. Er sagt, was lernen wir daraus? Als erstes müssen wir festlegen, was sind unsere Big Stones? Was sind unsere großen Steine? Und als zweites müssen wir erst immer die großen Vorhaben angehen und die großen Vorhaben im Visier haben. Und erst dann kommen wir zu den kleineren Vorhaben. Und dann meldete sich ein Student noch und sagte: "Und welche Bedeutung hat das Bier?" Und alle schauten zum Professor und der lächelte und sagte: und es muss immer ein bisschen Platz bleiben für ein Glas Bier. <lacht> also er meinte natürlich auch ab und an mal die Erfolge feiern oder auch mal alle Viere gerade sein lassen und nicht nur ehrgeizig und strebsam durch die Welt zu gehen, sondern tatsächlich auch mal, äh, ja, einfach mal nichts zu tun, zum Beispiel. Okay. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Das war also sozusagen Ausflug in die positive Psychologie. Nun, Fakt ist eins, wenn wir unseren Wochenplaner nehmen, da gibt es diese Big Stones. Und diese Big Stones, man könnte jetzt also zum Beispiel, bei der Franziska habe ich dann also gesagt, okay, wenn du den Wochenplaner erstmal hast, das wird unser nächster, unser nächster, äh, Sitzung sein, da werden wir wieder kaum über Lernmethoden sprechen, sondern wir werden deinen Wochenplaner programmieren und damit programmieren wir dich auch. Das heißt also, wir haben ja deine Ziele, wir haben auch deine Teilziele und die müssen wir jetzt Woche für Woche in die großen Steine eintragen. Also die Big Stones ist wie so ein Steinhaufen, da kann man was reinschreiben. So, wenn wir das gemacht haben, dann nimmst du dir wieder die erste Woche und guckst, was jetzt in den Big Stones drinne steht. Da steht zum Beispiel drin, äh, meinetwegen äh, 70 Vokabeln Englisch lernen. In einem zweiten Big Stone ist 70 Vokabeln äh, Spanisch lernen. In einem weiteren steht vielleicht drin, äh, vier Prüfungsthemen von Bio aufarbeiten. In einem weiteren Stone könnte drin stehen. das Mindmapping professionell lernen oder ein Mindmap lesen lernen zum Beispiel. Ja? Das sind so solche Sachen, die wir da drin haben und diese werden dann auf die Tage verteilt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da ich aber auch sehr viel unterwegs bin am Wochenende oder am Wochenende auch was tue für meine Akademie, habe ich also das Wochenende ebenfalls noch dazu gemacht. Das kann man halten, wie man will. Manch einer muss auch am Wochenende zum Beispiel Unterrichtsvorbereitungen machen und so weiter. Also kann man das wunderschön auf alle sieben Tage verteilen. Und wenn es nachher ums Abitur geht, naja, dann wird das Wochenende auch immer mal wieder gebraucht werden. So, Das ist das Werkzeug Nummer eins. Und das Werkzeug Nummer zwei ist dann der Tagesplaner. So, jetzt steht also zum Beispiel am Montag da, also runtergebrochen war es ja, also zehn Vokabeln, Englisch, zehn Vokabeln, Spanisch, ähm, eine eine Prüfungsvorbereitung für Bio, eine und so weiter. Äh, und und dann kommen natürlich auch noch äh, Dinge, die trotzdem noch anstehen, die Abiturienten haben ja dann ab, dem, also ab jetzt keinen, die haben ja trotzdem weiter Schule. Das heißt also auch da fallen noch Hausaufgaben an, noch Vorträge werden vorbereitet, eine Vorprüfung wird geschrieben und so weiter. Meistens ist diese Zeit sogar ziemlich vollgepackt mit Dingen. Gerade jetzt mit Corona versuchen die Lehrer noch heimdringend irgendwelche Zensuren zu bekommen, weil vielleicht vorher der Distanzunterricht war und so weiter. Naja, ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man jetzt den Tagesplaner nimmt und dort ähm, wiederum Prioritäten setzt. Also es gibt dort einen Ast für A-Aufgaben, einen Ast für B-Aufgaben und zwei Äste für C-Aufgaben. So. Außerdem Sonstiges. Termine kann man eintragen, klar. So, was macht man jetzt damit? Nun, ich habe ja jetzt nun meine Aufgaben, die großen Aufgaben verteilt auf die einzelnen Tage durch den Wochenplan. Ich weiß also ganz genau das und das und das steht an. Da kann auch meinetwegen der Stundenplan äh, des Tages stehen, also sagen wir mal Montag, ähm, Bio, Erdkunde, Chemie, weiß ich was, ähm, und da entsprechende Aufgaben noch. Verteilt. An unserem Tagesplan aber geht ganz genau, was ist die Hauptaufgabe und welche ist auch noch dringend. Das wären dann nämlich die A-Aufgaben. Also wichtig und dringend sind A-Aufgaben. Wichtige Aufgaben, also das wäre zum Beispiel diese zehn Vokabeln oder so, sind B-Aufgaben. Das kann man bei Vokabeln auch ganz gut erklären, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so viel zu tun habe am Montag, dass ich zu meinen zehn Vokabeln nicht komme, kann ich, weil ja nicht jeden Tag eine Vokabelkontrolle kommt, kann ich die also ohne weiteres auf den Dienstag verlegen, dann muss ich natürlich 20 machen. Also, das ist eine wichtige Aufgabe, die aber eventuell noch verlegt werden kann auf einen anderen Termin. Und C-Aufgaben sind auch einigermaßen wichtig, aber nicht so dringend und nicht die Priorität Nummer eins, sondern vielleicht eher zwei. So Und die D-Aufgaben, das sind die noch unwichtigeren Sachen, die lasse ich alle weg. Die notiere ich mir natürlich nicht, die kommen sowieso. Das sind nämlich die berühmten Ablenkungen, nicht? diese Mails und, und weiß ich was alles. Aber ich muss gucken, dass ich davon eigentlich kaum noch was habe. C-Aufgaben sind im Business-Bereich unter anderem auch Dinge, die man eventuell auch delegieren kann. Ausräumen vom Geschirrspüler. <lacht> kann man delegieren auf die Kinder <lacht> oder sowas. Naja, also ähm, das sind zum Beispiel so Sachen, wo man sagt, okay, äh, ich, ich habe eine Struktur, und äh, ich habe jetzt mittlerweile Werkzeuge, die, ich, die mir helfen, genau meine Ziele äh, zu, äh, zu ja, erreichen. Ähm, die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist natürlich immer, dass man irgendwann mal seinen Fokus verliert. Ja, aus dem Grund haben wir zum Beispiel beim Wochenplaner auch ähm, eine Kategorie eingetragen, die Highlights der Vorwoche. Was ist mir in der vorigen Woche besonders gut gelungen? Und es müssen mindestens fünf Dinge dazu eingetragen werden. Das macht man dann am Ende der Woche, bei dem, wenn ich die nächste Woche vorplane, dann gucke ich uns mit, was ist dann? Ach ja, man, das war doch ein tolles Gespräch oder da habe ich tatsächlich eine gute Note gekriegt oder ähm, da... Ähm, habe ich eine tolle Idee gehabt oder irgendwie sowas. Das sind so Highlights der Vorwoche und die vergisst man nämlich ganz schnell, wenn man dann im Alltagsstress ist und vielleicht sogar droht äh, im, im Lernchaos zu versinken. Dann guckt man da mal kurz rauf und dann sieht man auch, ich habe ja schon eine ganze Menge geschafft. Und dann schaffe ich das hier erst recht. So, Das ist zum Beispiel eine Besonderheit noch bei unserem Wochenplaner. Und wir haben beim Tagesplaner äh, noch auf der rechten Seite die sogenannten Museumstage. Das, die, diese Auswertung dafür habe ich auch schon mal im, äh, in einer Episode gemacht. Ich erwähne es jetzt nur noch mal. Ähm, diese Auswertung dafür dauert fünf Sekunden. Ja, man muss sich da, natürlich kann man sich da länger darüber Gedanken machen, aber ich brauche dafür nicht allzu lange. Also man hat im Prinzip drei Kategorien, indem man einfach auf eine Skala von 0 bis 100 seinen Punkt macht. A, was habe ich heute geschafft? Wie sinnvoll war das? Das ist nämlich im Prinzip die Umsetzung des Tagesplans bzw. des Siebtelwochenplans. Wochenplans. Zweitens, mit wem habe ich mich umgeben? Vielleicht sind ja drei, vier, fünf. Personen in meiner, meinem Umfeld, die entweder mich ablenken oder die mir nicht gut tun, wo ich mich ständig drüber ärgere oder äh, die mich voll ballern mit Aufgaben, die sie eigentlich selbst hätten machen müssen oder weiß ich was alles. Äh, also praktisch mich wegnehmen von meiner eigentlichen Zielvorgabe. Also oder aber ob da Unterstützer dabei sind oder ob ich auf die Suche gehen muss nach Unterstützern. Und das kann man damit relativ gut erkennen, von 0 bis 100. Ähm, wer wer war hauptsächlich mit mir zusammen und habe ich mir die positiven Leute rausgesucht. Und die dritte Sache, wie habe ich mich gefühlt? Also nicht jeder Tag ist toll und ähm, ja wenn ich mit dem falschen Bein aufstehe, ist es aber trotzdem meine Verantwortung, was ich dann damit mache. Ob ich dann weiter jammere und sage, okay, heute ist nicht mein Tag, oder ob ich erstmal losmache, um mich dann äh, einen halben Tag später mal ganz kurz zurück zu erinnern, äh, wie ging denn das eigentlich los heute. ja Also auch das. Ja, das ist eine ganze Menge, oder? <lacht> also vergisst den Tag 17.01. wirf deine Neujahrsvorsitze über Bord, ähm, sondern macht's einfach. Ich mache es, ich mache es wirklich kontinuierlich, also sowohl Wochenplaner als auch Tagesplaner. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Tagesplaner Blöcke ich schon vollgeschrieben habe. Er ähm, ja, ist ja wirklich eine, eine sehr schöne Sache, ist ein Ringblock, wo man also auf der linken Seite auch gleichzeitig noch seine Notizen machen kann, zum Beispiel für Telefonate und so weiter. Aber was ich ja sagen wollte, ist, äh, wie ich mit der Franziska vorgegangen bin, und erst als wir das geklärt haben, dann gehen wir in die vollen und dann folgt eine Methode nach der anderen. Äh, die Vokabelmethode hat sie schon mal gelernt, die wird sie jetzt in Zukunft auch so anwenden, weil sie nämlich auch wirklich super gut funktioniert hat. Und als, als wir uns das am Sonntag dann getroffen hatten, da war sie ganz euphorisch und, und sagt, ja und und äh, das war ganz toll und können wir das gleich wieder machen? Und sagt, nee, jetzt sind wir erstmal gehen wir noch mal einen Schritt zurück setzen uns die Teilziele, Ziele hattest du ja schon, und ähm, dann nehmen wir uns den Wochenplaner und den Tagesplaner vor. Genau. Das ist der Plan. <lacht> ja, und dann kann es losgehen. Also, ganz häufig ist es so, dass unsere Schüler einfach nur von einem Tag zum anderen denken. Warum ist das so? weil wir Erwachsene das, das genau vorleben oder weil wir Lehrer den Schülern solche Werkzeuge eben nicht an die Hand geben. Und dabei ist es so leicht. Und wir wundern uns, dass dann viele unmotiviert zur Schule gehen, äh, frustriert sind, weil sie ihre Ergebnisse nicht erzielen, weil die Eltern ganz andere Ziele haben als die Kinder und, und, und. In diesem Sinne, ich wünsche dir, eine tolle Planung für das kommende Jahr. Ich wünsche dir, dass du deine Ziele erreichst, vielleicht sogar übererfüllst. Aber plane ein, dass du immer ein bisschen Puffer brauchst. Es kommt immer der Alltag dazwischen. Plane von der Zeit her immer 30% Puffer ein. Und denk an das Bier. Ab und an auch mal Erfolge feiern. Herzlichst, dein Jens.